0: Всем привет, с вами очередной сорок седьмой выпуск старейшего русскоязычного подкаста Фронтэнд разработки. Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Денис Миша. Привет, Миша. Привет. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что в гостях у нас не, не фронтендеры всякие скучные, с которыми не интересно, а настоящий бэкэндер и аналитик из Яндекса Анастасия Гайдашенко. Привет, Настя, всем привет. Будем говорить про всякое айтишное, поэтому если кто-то хотел про React, сегодня про React будет ничего. И даже про свелт не будет, хотя казалось бы, да, Миш, можно было бы да- что-то да. упомянуть. Расскажи чуть-чуть, чем ты сейчас на текущем месте занимаешься и, и, какая, и в, чем, в чем, короче, интерес в твоей работе текущей.
1: Так, ну, на текущем месте, надо сказать, что я работаю в Яндекс.Поиске, то есть в Яндексе очень много разных команд, подразделений. Я делаю, соответственно, фичи для самой выдачи, то есть когда вы приходите в Яндекс и начинаете что-то искать, какие-то новые штучки, которые там появляются, это вот делает наша команда. Сейчас, например, вот самое классное, что мы делали за последнее время, Это разработка такого типа выдачи, когда вы приходите с каким-то вопросом, типа номер скорой, вот, и там на выдаче будет такая, у нас это называется колдунчиком, ну, в общем, такой типа сниппет, на который вы можете нажать и там прочитать, стоит ли вызывать скорую по ОМС, сколько стоит платная скорая, в общем, какая-то дополнительная информация про ту тему, с которой вы вообще пришли. Возможно, вы не знали, что стоит такое вообще спросить. Возможно, вы э, хотели именно на этот вопрос узнать ответ, но э, он был там по переходу на сайт, а теперь он есть вот прям на, на страничке с поисковым запросом, что сокращает вам, соответственно, время на все это. Э, ну, это вот такой э, единственный пример. На самом деле мы делаем еще много всего другого. Да, кстати, вот можно можешь... Классное, интересное
0: ты можешь спокойно говорить серп, колдунщик,
1: да, колдунщик, и все такое.
0: Хорошо. Потому что Хорошо, мы спасибо. тут более-менее в теме, а если вдруг...
2: Да, я, я один колдунщик даже делал в своей жизни маркетинг. Здорово. Серьезная тема.
0: Если начнется совсем непонятный волопюк, то я верну нас на землю и попрошу расшифровать какие-нибудь совсем специфические вещи. Отлично, спасибо большое.
2: Я я спрошу, которую я вот не понимаю все таки из этого всего. Это вот как это работает? Какое-то машинное обучение? Это типа ты смотришь, что пользователи обычно после того, как они нашли номер скорой, ищут? Или ну как это работает?
1: Во-первых, да, это, конечно, все на машинном обучении, но есть и другие способы. Например, у Google у него есть такая же функциональность, и некоторые сайты э, сами размечают, что, типа, вот у нас... Это как директ, ну, типа, когда ты показываешь свой сайт, ну, по какой-то ну, качестве рекламы, но... Ну, то есть аналогия тут такая может быть, но э, без рекламы. То есть тебе, у тебя есть какой-то информационный сайт, и ты вот говоришь, вот эти куски сайта надо показать у вас. Вот. То есть это да. может быть как э, таким способом реализовано, так и
0: с помощью машинного обучения. То есть микро... ты говоришь сейчас про микроразметку какого-то уровня. То есть, да, да. когда ты, например, размечаешь товар, и когда человек ищет этот товар, ему показывается не просто не только реклама с этим товаром, но скорее актуальные сайты, которые микроразметили себя, что у них этот товар в таком количестве по такой цене. И Яндекс типа сокращает путь уже до, до этих правильных сайтов. А да, втор... да. второй путь это, соответственно, сайты, которые оказались не размечены. Они
1: разметку они У-у-у.
0: парсятся умным способом чтобы яндекс сам умел про них это понять то есть если человек не заморочился но у него какой то типичный там сайт вы все равно умеете это понимать то есть вот тут машин learningингнг в парсинге сайтов находится да
1: Ну, на самом деле, не только в парсинге сайтов, еще, вот как ты правильно заметил, еще надо научиться подбирать то, что пользователю будет интересно по его запросу. То есть, во-первых, нам надо взять нужный кусок информации с сайта, но еще и предоставить этот нужный кусок информации на релевантный запрос, а не просто так везде его кихать. Поэтому, да, машинное обучение тут используется
0: много в каких случаях. То есть по короткому тексту в поисковой строке, его понять, как кластеризовать, что он хочет, из какой категории, э, региональность, небось, как-нибудь определить по пользователю или по запросу. Это у кого такой стук интересный?
1: Это вообще у меня. э, Я не знаю, честно говоря, что с ним сделать, потому что у меня уже все закрыто и не должно быть слышно.
0: Ну, ничего страшного. Вытравим как-нибудь потом или не вытравим, будет весело. Так, хорошо, то есть ты занимаешься именно какими-то специализированными колдунщиками по каким-то темам, а как проходит обычный твой день, то есть что ты делаешь, во что ты смотришь чаще всего на работе?
1: Uh, ну, честно говоря, чаще всего я смотрю в мессенджер. Я недавно посмотрела статистику на телефоне, типа, сколько я времени провожу в разных приложениях. Ну, и там не только на телефоне, на компьютере тоже. Как бы все в одной экосистеме, везде можно посмотреть. И это было ужасно просто. В Телеграме я провожу 8 часов в день.
0: Ужас какой!
1: Да. Ну, это не за рабочий день, а за весь. Но, тем не менее, страшная цифра. Да, первое место – это мессенджер. Из-за того, что работа сложная, надо часто договариваться со смежниками, То есть это и с фронтом, и с какими-то продуктами, чтобы понять вообще, что нужно пользователю, куда мы все движемся. И с командами другой аналитики, чтобы нам там посоветовали, рассказали best practices, если это какая-то новая для нас область. То есть очень много вот таких взаимодействий.
2: Данные где-то найти, да?
1: Да, данные откуда-то взять.
2: Какие-то другие люди же готовят данные, да? Ты уже с ними работаешь просто. Э-э-
1: ну, и так, и так. <смех> мы как бы и сами можем какие-то брать, но, конечно, если окей, мы окей. знаем, что там, у другой команды это там, готово и можно быстрее, мы, конечно, оптимизируем эти процессы. На втором месте это уже э, какая-то аналитика, то есть в основном это какие-то такие достаточно простые скрипты там на не очень много строчек, чтобы обычно это либо анализ экспериментов, либо какая-то аналитика до экспериментов, чтобы понять, надо ли вообще это делать. И на третьем месте это уже ну, там, консоль, какие-то программы для разработки. Это если что-то уже вот прям сделано, решили катить в проты, и надо это реализовать, чтобы оно ну, <свят> работало.
0: Так что вот так проходит мой день. А реализовать на чем?
1: А, обычно это плюсы или Python, в зависимости от того, на каком уровне вы решили это катить. Mm-hmm. То есть может и так, и так быть.
2: Я пропустил. Там был редактор кода? Вот, мы сейчас про него и говорили. Последний, самый редкий. Да, да. Я просто пытаюсь сложить себя в голове. Может быть, это мое такое впечатление, что вот столько коммуникации обычно в командах, которые мало документируют. У тебя есть такое ощущение?
1: Мы мало документируем. Яндекс вообще известен тем, что мало документирует. Это большая проблема. Я когда пришла, у меня просто какой-то шок случился по поводу того, что если мне надо прочесть, как что-то запустить, как что-то работает, в меньшинстве случаев это где-то описано. Да, у нас есть вики, у нас есть документация классная на те штуки, которыми много пользуются, есть идеальная документация на те сервисы, которые как бы вне Яндекса, то есть это Толока, например, да, или Кэтбуст. Но вот то, что используются именно разработки внутри Яндекса, тебе скажут, ну, пойди в ту команду и узнай. Вот. И ты идешь и узнаешь. Поэтому действительно коммуникации получается достаточно много.
0: А ты человек, избалованный другим подходом, правильно я понимаю, во время, например, стажировки?
1: Да, я, конечно, типа, когда ты еще не работаешь в такой команде и ну, где э, много очень полезных внутренних продуктов, э, ты пользуешься всем внешним, всеми библиотеками, которые реализованы, ну, там, open source или не open source. Но вот ко всем, э, что, э, что, что ты находишь в интернете, обычно есть документация. То есть если это хоть чуть-чуть популярно и есть какая-то аудитория, это все, конечно, будет задокументировано, потому что либо к тебе будут обращаться как к разработчику э, с просьбой там что-то объяснить, ты быстрее задокументировать, чем сто раз отвечать. Либо просто этим не будут пользоваться, потому что документации нет, как этим пользоваться? Ну,
0: собственно, да. Все популярные документированы не потому, что они хорошие, а потому что те, которые не документированы, популярными не столь. Хорош.
1: Вот, да. Я как бы хотела бы, чтобы в Яндексе была большая классная документация и прям жутко топила за это в свои первые месяцы работы, но потом понимаешь, что это, оно идет просто в противовес скорости разработки, скорости э, тому, как ты можешь что-то новое протестировать и внедрить. И, конечно, когда у тебя есть этот выбор между тем, чтобы быстрее двигаться, развиваться, что-то новое приносить э, и сидеть и описывать старые подходы, ну, ты выбираешь первое.
0: Прошло полгода, ты уже все поняла, как с чем со всем работать. Личная боль пропала, а следующие пусть сами разбираются. Я согласен. К сожалению, так и есть. Расскажи еще, что довольно интересно, у тебя же была стажировка в ЦИСК, как я понимаю, чем ты там занималась и какие у тебя вообще в целом впечатления от стажировки в крупной западной компании?
1: Да. Чем я занималась в плане, какой проект делала? Давай я попытаюсь не очень углубляться в технические детали, но там я пыталась с помощью машинного обучения оптимизировать процесс передачи информации. То есть вот по, по сети не вся информация передается оптимальным путем, потому что там куча штук, которые надо настраивать, чтобы самым классным способом утилизировать сеть, вот это вот все достаточно устарело. И когда выходит новый формат передачи данных, то есть тебе ну, надо как-то этот формат наилучшим образом заиспользовать. А настройки все сохраняются старые для предыдущего формата. Вот я пыталась на этом этапе применять машинное обучение. Получилось там что-то около на 10% больше информации можно было бы передавать, если заиспользовать этот алгоритм.
2: Это что-то, как упаковывать словари в GZIP? Это, ну, дай да, да, да,
0: да, я скажу, как я это понимаю, а ты меня поправишь. Фронтендеры, фронтендеры высказывают дикие предположения о том, о чем они не имеют ни малейшего представления. Наша любимая рубрика в подкасте. Собственно, почему рубрика? Это есть наш подкаст.
2: Это наш подкаст, да. Значит,
0: я так понимаю, это способ для каких-то новых протоколов, самих все оптимизированных, использовать старую сетевую инфраструктуру более оптимальным способом?
1: Да, да, типа того. Ну, на самом деле, если совсем станет интересно, у меня есть э, публикация на эту тему. вот, То есть нас там приняли даже на какую-то конференцию с наработками, поэтому все описано. <смеш> Можно, например, на LinkedIn okay. у меня почитать.
2: Ссылочку дадим. А ты нам кинь ссылка, мы добавим. Show-нов. В, в шоу да.
0: Супер. Какие у тебя общие впечатления от культуры, от, от mm-hmm. разницы в культурах, подхода к разработке IT. IT, я сказал, да? Ну, IT-проект, флан, давай так в общем скажем.
1: А, ну, именно войти я не то чтобы большую разницу прям заметила была большая разница культур в плане вообще американской и русской к ней я долго привыкала а войти ну процесс примерно такие же хочешь чем то воспользоваться иди к смежникам узнавай документация там в целом была но мне она была не очень нужна потому что у меня был такой более исследовательский проект и я его писала не Э, ну, не через внутренние ТУЗы и ЦИСКа, а все-таки ну, с какими-то внешними библиотеками, поэтому ну, лог- Логично, что
0: человеку на стажировке не дают то, что требует э, всего времени стажировки на погружение в исследование инструментов, да, да, а постарались конечно. все-таки выделить какую-то более сбоку задачу, где можно себя и проявить, и при этом да, не особо погружаться. А в чем разница именно в культуре? М-
1: в таком отношений к тебе как к человеку, что ли. То есть, знаете, вот эти все смолтоки, когда ты заходишь в лифт, и у тебя начинают спрашивать, как у тебя дела, и ты такой, чего? То есть в России ты заходишь в лифт и спокойно молча едешь до своего этажа, пытаясь не пересекаться взглядом, взглядами.
0: Взглядами,
2: да-да-да.
1: Вот. А там у тебя спрашивают, типа, как дела, как тебе погода на улице, и я первые несколько месяцев, у меня просто голова взрывалась от того, мне правда надо отвечать или что вообще делаешь в такой ситуации, не могу же я просто, ну, типа, отмолчаться или, там, односложно ответить, и, ну, короче, вариантов масса, правильный, неочевиден. Вот, то есть к этому очень долго привыкаешь, потом я все-таки привыкла и сама уже стала спрашивать людей в лифте, как, как им там сегодняшняя погода. Uh, вот. Но uh, вот такой формат коммуникации, когда uh, ты как бы проявляешь вежливость, которую кто-то может расценить как вмешивание в свои границы, вот он был для меня новым. Uh, и к нему надо было много привыкать, все-таки да.
2: Ничего себе, суровые русские спросить, как дела, это сразу переход границ.
1: Ну, как бы если ты этого первого человека в первый раз в жизни
2: видишь, Да, я согласен. Криповато. Но я так понимаю, что это просто. Норма вежливости, как в «Брате» была, да, У-у-у. никому на самом деле не интересно, как у тебя дела. Вот.
0: Да-да, ровно так.
2: Но с другой стороны, что лучше, э, откровенная злоба, да, или фальшивые улыбки? И- или тихая интровертная аутичность?
1: Лучше откровенные улыбки.
2: Хорошо бы, чтобы так было всегда.
0: Ну как это, fake it till you make it? Ты же знаешь основной да. принцип.
2: Ну, да, я, я думаю, что так и работает, что когда все вокруг улыбаются, оно как-то и становится поулыбчивее по внутри. Я не уверен, становится ну. ли.
1: До, до первых конфликтов. В целом становится, но когда все вокруг тебя улыбаются, а потом ты все таки делаешь что-то, что не нравится другим, ты такой, типа тебе это высказывают, а ты думаешь, ну блин, ну ты же меня улыбаешься постоянно, ну зачем ты так со мной? А как? Вот.
0: А как? Как жестко или просто сам факт такого перехода смены даже
1: не жестко. В общем, со мной было так. Там была какая-то. там была, значит, женщина, которая организовывала разные мероприятия в офисе. Я очень люблю организаторство, и я прям. И и, и тут что-то пыталась организовывать в Москве и в Питере, и вообще мне это очень нравится, поэтому я и там, конечно, в это вписалась. И, значит, постоянно ей помогала И все было отлично, у нас были там, ну, как мне оказалось, очень хорошие отношения, там она постоянно спрашивает, как у меня дела, как у меня там прошли выходные, все замечательно. Вот, это было в мои первые месяцы, поэтому я все еще считала, что это достаточно такое открытое, откровенное общение, что ей правда интересно потом наступил что
2: вы уже друзья
1: ну почти да угу. потом наступил Хэллоуин и э, это вот как раз было там, типа, через пару месяцев ну три четыре месяца после того как я приехала вот. и э, она снова меня попросила помочь вот именно тогда у меня времени не было там были какие-то свои дела о чем я ей сказала типа Сран не могу вот. проходит какое-то время типа неделя ко мне приходит э, моя начальница и говорит, типа, Настя, ты поступила некрасиво, вот, я сейчас тебе это так говорю, потому что, ну, типа, разница культур, мы все-все понимаем, поэтому вот сейчас ты запомни и больше так никогда не делай, вот. И у меня был просто такой шок, что, а почему она ко мне не могла прийти, а почему она сразу не могла сказать. В общем, я бы эту ситуацию, ну, решала просто тысячу разных способов, но не через кого-то, тем более через моего начальника, который вообще тут ни при чем, мне такое говорить. В общем, для меня вот это было... Так, а в чем претензия-то была? Неприятным было. эффектом.
2: Да-да, что за не так сделала-то?
1: Не объяснила, почему я не могу помочь, или что она там на меня рассчитывала, я, может, недостаточно заранее предупредила. Мне не сказали. Ну, типа, <laughs> просто, просто сказали, вот так не делай. А как делать, ну, непонятно.
2: Разница но... в культуре турах, конечно, прямо чувствуется. Да. <смех> да, все-таки
0: И... какой-то фидбэк непозитивный, ну, в смысле, не конструктивный вот, не, речь даже не про позитивность. Угу. Пользы не принес.
1: Ну, там действительно так, что неприятные вещи тебе в лицо редко будут говорить, попытаются через каких-то медиаторов это сделать, чтобы ты не мог напрямую узнать, что не так.
0: А, ну то есть есть тебе нужно этому медиатору сказать, я я сожалею, что, может быть, доставил неудобство или неприятность или как-то грубо сказал, но мне хотелось бы получить более позитивный фидбэк, в чем была проблема. И, типа, тот медиатор снова пойдет, спросит, типа, а что не так? Или устроит вам митинг в присутствии психолога корпоративного?
1: Ну, я, конечно, так делать не стала, потому что все-таки чувствовала свои достаточно такие слабые позиции. Тот
2: момент жесть если честно какая-то помогаешь помогаешь
0: не ну там наверное есть какой-то поинт, просто мы не знаем пойнт другой стороны поэтому выводы делать сложно
2: но да да Мы в да 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 дать нам контакты, мы хотели бы да сторону следующий подкаст, чтобы не было.
0: Жестко. Если бы я был Малаховым, я бы сказал: а теперь
2: в студии. Блин, нам как-нибудь нужен такой поворот. Это было бы супер круто. Хорошо. Я что-нибудь
0: придумаю. Но я могу в духе типа «А все это время я и был твой отец». Ну, что-нибудь такое. Шутки про мамок. Мы отклоним.
2: Да-да, она у меня в голове сразу. Я просто не выдал. Очень хорошо.
0: Так, значит, мы есть... Есть, короче, разница в общении, есть разница явно в корпоративной какой-то культуре, что не очень понятно, что произошло. Есть разница просто в том, как общаются на бытовом уровне. Хорошо. В целом у тебя позитивные впечатления от стажировки? Советуешь ли ты 10 из 10? Советую другим все такое.
1: Это точно такой опыт, от которого ну, мне было бы жалко, если бы его не было. То есть это... Не то чтобы прям суперпозитивное, все пошло идеально, все классно, это просто что-то очень новое. Э, и дает тебе, ну, не знаю, какие-то разные навыки, новые э, мысли, новые взгляды. Это, конечно, очень клево. И именно этот момент я советую. Да.
2: То есть по факту это было вообще твое первое место работы вот, по специальности, вот эта вот стажировка. То есть ты сразу не Нет, глядя на физические
1: Да. Э, А ты бы бегала по
2: стажировкам еще на учебе?
1: Ну, это были не совсем стажировки. В начале четвёртого курса мне что-то стало очень... Ну, между третьим и четвёртым даже, не знаю, как-то я решила, что надо лето чем-то занять полезным. Вот, на стажировке я уже не успевала никакие податься и просто поискала себе работу. Нашла там буквально за пару часов. Внезапно. Вот. И там уже с следующей недели начала работать. Это был какой-то такой стартап австралийский, но с русскими разработчиками в Питере. Там я поработала несколько месяцев, даже полгода, наверное, да. Вот, А потом ушла в другой стартап и тоже там поработала несколько месяцев. А потом вот уехала на стажировку.
2: Неплохо. А
0: расскажи, я так понимаю, какая у тебя вообще специальность в собственно, в ВУЗе было? Чему, чему ты училась, um, собственно, в ВУЗе?
1: Машинное обучение и анализ данных.
2: А, ну то есть, собственно... Вот. Про... Это уже в ВУЗе есть такие ну, конечно Ну
1: как, факультет был, по-моему, назывался... Математика и прикладная физика, или физика и прикладная математика, или физика и прикладное программирование, что-то, в общем, из этих слов. Но по факту после второго курса, то есть на третьем и четвертом, нам разрешили самим выбирать, что мы хотим учить. Там было, по-моему, что-то около восьми разных специальностей на выбор, типа клауд, низкоуровневое программирование, робототехника, ну вот такие все, и в том числе машинное обучение. Вот я пошла туда.
0: Как бы ты советовал учить машинное обучение тому, кто хочет его учить?
1: А, ну, наверное, с каких-то проектов. Э, у меня вот буквально вчера был открытый урок, и я последние пять минут потратила на то, что пыталась замотивировать студентов меньше учить и больше делать. Потому что учеба, она иногда бывает такой... Индульгенции от того, что ты ничего не делаешь. Ну, как бы я учусь, вот доучусь, тогда начну. Ну, вот кажется, что учиться это очень клево, но найдите то, чем вам нравится заниматься, и потихоньку итерируйтесь в этой области. То есть, как только вы начнете делать что-то полезное и интересное, вы поймете, во-первых, каких знаний вам для этого не хватает, что надо подтянуть, или что это вообще какая-то не ненужная никому вот, и надо учить там что-то другое, не, не картинки, например, как-то распознавать, а там идти в беспилотнике сразу. Вот. И таким образом вы как бы придете к тому, что действительно вам по душе, и за счет этого появится гораздо больше мотивации просто учить то, что надо для этого, а не учить ради учебы.
2: Я, может быть, не очень понимаю, но, типа, я понимаю, как учиться распознавать картинки у себя дома.
0: Нет, почему дома? Я так понимаю, устроиться на работу ты просто имеешь в виду?
1: Ну, можно и дома, и под проектом заниматься. На работу, конечно, мотивация чуть больше, потому что тебе деньги платят, и еще ты кому-то что-то должен, ну, в плане от тебя чего-то ждут. Mm-hmm. Но можно и дома, наверное, да. Как беспилотниками заниматься дома – ну, во-первых, есть куча разных и хакатонов, и челленджей, и просто курсов по беспилотникам, где вам предложат сделать какой-то проект. Ну, то есть не просто там лекции смотреть и что-то чуть-чуть делать домашку, а именно вот самому. Данные дадут Поэтому... там вот этого всего. Да, да, да. Поэтому мне кажется, что возможности
0: есть. Круто. Тоже. Как ты относишься к Гаглу?
1: Никак. Ну, то есть мое отношение очень позитивное, очень клево, что ребята им занимаются, но мне такой формат не подошел. А почему? Я как-то люблю, когда я вот что-то делаю, у меня точно будет за это награда. А вот делать что-то и... Ну, то есть... Очевидно, когда ты участвуешь в таком соревновании на 100 людей, ты хочешь выбиться там, ну хотя бы чтобы 10 uh-huh. Но ну, будем честны с собой, uh-huh. там оставаться во второй половине тебе как бы подбивать мотивацию, несмотря на то, что ты можешь себя убеждать, ну я набрался опыта, я научился решать эту задачу, я там следующую задачу уже буду решать быстрее. Это все, конечно, хорошо. Но вот когда у тебя есть такие явные минусы, которые показывают, вот смотри, вот эти люди умнее тебя. Меня это демотивирует, вот, поэтому мне такой формат не подошел.
0: Ну, то есть просто не очень нравится соревновательная система, которая у них в основе.
1: Скорее, да, да.
0: Смотри, у меня есть такая тема, которая у меня очень длинная затравка. Я надеюсь, вы все не заснете, пока я это все буду рассказывать. А сейчас есть... э Если если кто-то смотрит русский YouTube, я не знаю. Кстати, не только русский, но не в русском это всегда было. А в русском прям началось. Причем не обязательно в специализированных видео. А, например, у какого-нибудь там Пивоварова можно встретить рекламу у То есть всех этих курсов, которые тебя обещают сделать специалистом. Именно в IT-сфере. Там рекламируются три вещи больше всего. Первое которые на, нам менее интересно это всякое project менеджерство PM и разные. Mm-hmm. Ну, процесс-менеджеры, процесс же они называют, второе P расшифровывает. Yeah, product. Про... Нет, есть продукт, а есть еще... project. проект. точно. Вот, ну, то есть можно быть project менеджером что скучно, можно быть продукт-менеджером, что, наверное, повеселее. В общем, вот эта сфера типа руководить. Второе mm-hmm. это, собственно, фронт-энд потому что планочка низкая. Все мы, давайте, не врать друг другу. Математики знать не надо для фронтенда особо. ну, Хорошо бы потом подучить, но в целом, чтобы начать на CSS писать, нужно иметь два пальца и уметь чесать затылок.
2: Клавиатура там?
0: Не-не-не, господи, я такие вещи видел. И третья сфера — это, собственно, машин-лёртнинг. Во-первых, потому что она хайповая, а во-вторых, потому что типа там очень много бабла. То есть ты, uh-huh. ты можешь пройти обучение и устроиться на триллиард миллионов рублей. Вот, это маленький кусочек затравки. Соответственно, мы видим, что раз они рекламируются, люди к ним идут, люди все чаще рассматриваются, люди напуганные тем, что их лишат работы роботы, и вообще другие программисты автоматизируют их работу, не обязательно же machine learning. Можно просто какой-нибудь алгоритм написать, и тебе не нужно 10 девочек-секретарш, чтобы сортировать почту. Или мальчиков. Да, или мальчик секретарш чтобы сортировать почту. Люди идут активно, и ну мы не будем говорить, какие у них ощущения от этого остаются. Как ты думаешь, какой это эффект несет... Собственно, той сфере, в которой они обучаются. То есть, грубо говоря, идет много людей, которые хотят получать бабло и готовы выучить необходимый минимум для того, чтобы пройти собеседование. Как ты думаешь, это в целом ну, скорее полезно? Ну,
1: насыщение просто будет. То есть э, я не не возьмусь судить, насколько это полезно, но эффекты типа такие. Будет э, какой-то Перенасечение в том плане, что зарплаты станут чуть ниже, ну, там, для такого среднего специалиста, для высоких они, конечно, станут все еще высокими, то есть. Будем честны, зарплата все таки зависит не от того, сколько ты выучил, а сколько ты пользы бизнесу приносишь. Приносишь нам много как, денег, как тебе будет много денег. Вот и все. Вот. И ничего сильно плохого я в этом не вижу. Я вот когда была маленькая, меня бабушка пугала, что ни в коем случае не иди на юриста, потому что адвокатов сейчас много, будешь сидеть без работы. Вот. Я, в общем-то, не собиралась на него идти, но, наверное, так тогда по телевизору говорили, поэтому она мне это не <свят> Вот. И в целом, ну, прикольно. Мне кажется, что машинное обучение, оно в целом достаточно интересно, как и все программирование заставляет тебя, ну, чуть более рационально и логически думать, и это, конечно, не может быть плохо. Вот, что люди этим пойдут. Единственное, что мне чуть-чуть жалко, это что эти курсы стоят бешеных денег. Да, это вот. И при там, должной мотивации самодисциплине, наверное, можно все это и бесплатно пройти вот, и не платить эти деньги ну, там, создателям курса. Со стороны пользователя мне чуть-чуть жалко в тех случаях, когда вложения не купятся, не оправдаются. А ну,
2: тут такое дело. Я в этом не вижу что там очень много бесплатного всего, да, ты можешь отдельно понадергать с одной стороны, с другой стороны, что, что, вот, ну, я в это все не макался, но из рекламы мне нравится, что у тебя будет там набитый GitHub, например, или что они тебе куда-нибудь на стажировку помогут устроиться, или что они поревьюют твое резюме, или там что ментор будет. Вот ментор, например... Слушай,
1: сюда, и конечно. ментора, и ревью резюме, и GitHub можно получить бесплатно, это прям стопроцентная информация.
0: Да. Я я Все, кроме ментора, я понимаю, а где найти ментора?
1: Ну, есть профессиональное сообщество. Самое крупное русскоязычное, э, ну, сейчас все еще, мне кажется, русскоязычное, э, это Open Data Science. Там достаточно много людей, которые хотят тебя поменторить. Я там находила ментор для себя
0: какое-то время. Интересно, а что такое есть во фронтенде, как ты думаешь? Где найти ментора во фронтенде?
2: Ко мне подошел вот э, мальчик на бирдже и сказал: поменяй меня. Нормально.
1: JS это метап,
2: да? Там Ну вот, да, метап это тоже очень
1: хорошая возможность так сделать.
2: Ну, это нужно немножечко до яйца иметь. Ну, представьте подойти к незнакомому чеку, заговорить интроверту, программисту сложно. Может быть, есть какие-то доски объявления еще ментора. Не знаю, а где вообще у нас в онлайне тусуются фронтенщики? Наверное, там, вот прям где тусуются, там, там и Какие-нибудь в Дискорд, крупные сообщества около крупных
0: Телеграм-каналов. там Взять какой-нибудь фронтенд. Да. For,
2: for, for Web, да? For
0: web. Web. Типа там, ну, немного, конечно, 20 тысяч подписчиков, но там есть чатик, можно зайти и сказать, поментарите меня. И тебя там так поментарят, что ты еще полгода ни в какие чатики заходить не будешь.
1: Ну, тут еще надо, конечно, со стороны Менти уметь предложить какую-то пользу ментову то есть чтобы тебя не просто так тратили время, а еще... Всем приятно за какой-то выхлоп работать, который может, например, заключаться, ну я не знаю, честно например, много насчет фронтенда, но э, со своей стороны я бы предлагала там, давай я напишу какую-нибудь статью на хабр, вот, и напишу, что вот ты меня прям все рассказал, всему научил, вот, э, всячески по пиаре. И чуваку будет приятно, он эту публикацию может и к себе добавить в, в каком-то медийном пространстве, о себе напомнить.
2: Ничего себе.
1: Так что таких, ну, это просто вот такой рандомный пример. Мне кажется, можно таких штук понапридумывать и поиск ментора облегчить.
0: Неплохо, мне нравится ход мысли, да. Если про это подумать, наверняка можно придумать, чем это может быть интересно. Миш, ты уже понял, mm-hmm. что ты лоханулся ни за что в менторе человека? Нет, вот?
2: вообще, вообще не Например, сейчас э, есть на github репозиторий, в котором мы работаем, да, я там какую-то менеджерскую работу выполняю. То есть я ставлю задачи, ага. провожу ревьюшки, еще что-то. То есть я себя качаю как руководителя в этом вопросе. Э, э, мне кажется, что это полезная метода.
0: Ага. Ну, это вообще супер. Что ты думаешь по поводу этих курсов, Миш?
2: Хорошая тема. Ну то есть, Мне кажется, что действительно крутые специалисты, они не останутся без хлеба по-любому. А есть много не Яндексов, да, которые хотят, может быть, не самых лучших, но кого-то, кто что-то, какую-то пользу бизнесу принесет. Опять-таки, человеку никто не будет платить зарплату, если он не приносит пользу для бизнеса. Если вам платят тысячу долларов, значит, вы приносите 5, 10, 100 э, бизнесу. Вот. Если людей нанимают, то это хорошо. Вот, я не думаю, что у меня отберут работу набежавшие фронтенщики с курсов. Пусть приходят. Плюс, там же, вот, человек, да, может быть, действительно, без образования, без такого блестящего, но при этом талантливым. И там один процент, полпроцента всплывет до каких-то высот с этих курсов. Mm-hmm. Считаешь, с тех сторон хорошо. А то, что на денег стоит, может быть, это мотивация д- добавит.
0: Я думаю, что это добавит мотивации. Но и даже, может быть, приведет к первой работе каким-нибудь, даже, не, ну, джуниором, скорее все таки да, вряд ли. После курсов можно прям медлом нормально устроиться хотя ну, смотря куда. А, джуниор для Яндекса может быть, блин, и уверенным медлом конечно. много где. Это что касается непосредственно устроиться. Просто проблема в том, что потом человек может понять, что это вообще не его.
2: Mm-hmm. время Хорошо. и
0: деньги потрачено, но, с другой стороны, понять, что что-то не твое не менее ценно, чем понять, что что-то твое. Mm-hmm. Вот. А плюс у меня есть поинт, point... у меня есть, короче, понт, что эти курсы плохи тем, что они учат конкретным навыкам. Они себя так продают, что у вас будет навык, но это же в них и плохо, что... Короче, я считаю, что в современном мире... Уметь программировать, не в смысле уметь, да, там, не знаю, на уровне международной олимпиады по спортивному программированию, а просто понимать, не знаю, цикл, переменные, вот такие вот вещи, там, скрипт, уметь поставить что-нибудь, запустить, автоматизировать. Это вообще вещи, которые нужны типа в любой профессии. Есть такие профессии, про которые, казалось бы, это не так, а в которые это пришло гораздо быстрее. То есть можно сказать, что слесарю не нужно ничего автоматизировать, но так говорят только те, кто не понимают, как слесари современные работают, да, что... Все эти чпу станки, они гораздо раньше научились.
2: Ну да, ЧПУ — это прям программирование-программирование. Причем это тебе не див в красный цвет. Да,
0: красный. там нужно уметь и по чертежу что-то сделать, и все такое. Но есть сферы, в которых, я не знаю, ну вот человеку, который занимается... Ну, я не говорю там... Понятно, что который притыкнут как-то к фронтенду, например, полезно знать... — CSS с HTML, как вот Патцев наш любимый много топил за то, чтобы все дизайнеры умели верстать. Это полезно. Точно так же человек, который, не знаю, руководит отделом, в котором э, люди занимаются machine learning, хорошо бы, что он вообще-то понимал э, хотя бы базовые термины, как это устроено и, и какие там основные тренды, как это все развивается. Но это понятно. А есть профессии, которые вообще сбоку, но мне кажется, что им тоже полезно что-нибудь бы написать. Кому не полезно уметь написать какой-нибудь там автоматизирующий скриптик на все что угодно. Или там как-нибудь запругать свой собственный дом чуть-чуть, когда это все чуть-чуть разовьется побольше. В общем, я бы, короче, топила за то, чтобы все шли в IT, но не работать, а получать IT-навыки. Потому что сейчас же никто уже не пишет «уверенный пользователь ПК». В Есть
2: люди, которые пишут. Это прям ред флаг. Есть даже разработчики, которые в резюме AdSport пишут, что... да, Джуны, да, даже? Что, типа, уверенный пользователь Word. Это прям так себе. Ну, им никто не делал
0: резюме-ревью. Да-да-да,
2: я... <смех> с этим надо бороться.
0: <смех> вот. Все почему не пишут? Потому что все уверенные пользователи ПК. Понятно, что... Тонкая настройка Windows Server 2008 все еще остается специфическим знанием. Но написать текст, отправить его по почте не является каким-то скиллом, который стоит писать теперь в резюме. Да и никогда не являлось, на мой взгляд. Ну, ладно, это другой вопрос. Точно так же там умение программировать, не знаю, на питоне, уметь написать циклик или там скачать библиотеку, которая у тебя будет скриншоты раз в пять минут снимать с экрана, потому что что-то... Потому что ты параноик и следишь за своей девушкой. Это полезно всем, всем параноикам.
1: Сколько ты сейчас на выходе принес параноикам.
2: Да, 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 Главное, чтобы не искали утилиту какую-то, а прям садились, питон чили. Тогда нормально. Да, потому что
0: в чем поинт? Научиться самому: в том, что. Конечно, можно проверить, не снимают ли сейчас с вас экран самые популярные утилиты, но это может быть самописный скрипт, а чтобы вы распознавать, хорошо бы знать, как они пишутся, и чтобы за вами не следили, нужно сами узнать программирование. О, как я.
2: Хорош. Вот Слушай, ты сейчас рекламируешь, чтобы люди шли войти в нашем подкасте, да? То есть просто так тот зашел, дослушал до 40 минуты и такой... Надо...
0: Ладно, Миша, хорошо. Хорошо. Убедительно. Ты меня уел. Давай неведомо прекратим общаться на эту тему. Так вот, что вы думаете по поводу базового обучения программированию типа всех? В школе прям? Ну
2: да. Было бы круто.
1: Сейчас в школах такого разве нет?
2: Я давно был в школе, расскажи что там.
1: Ну, у нас с пятого класса был урок информатики. У Меня там учили рисовать в Paint, вот. Mm-hmm. Потом печатать в Word, какие-то mm-hmm. функции в Excel выполнять. Потом я ушла из той школы, уже начала изучать программирование, где все предполагается, что ты умеешь в Paint рисовать и все остальное. Но мне кажется, что, ну, типа... Если ты изучаешь не программирование, а информатику, это есть как отдельный предмет, поэтому есть учебники, где тебе скажут, вот, откройте Paint вот этим инструментом, там что-нибудь нарисуйте. Вот, поэтому вроде такой прям базовое-базовое уже есть просто в школьной программе.
2: Нет, это базовая владение такое было, да. Да. Но, но переменные мне в школе циклы не объясняли. Ну Хотя, опять-таки, это было очень много лет назад. Ну, а
0: я учился в школе, в которой... Типа, программирование было настоящий, Поэтому я не могу сказать. Но потому что я вижу... вокруг, потому... А, нет, потому что я видел в параллельных обычных классах. Там, типа, в Паскале хоть что-нибудь сделать. Это было уже явно пятерка.
1: Слушайте, ну я совсем, наверное, все-таки не, не могу быть согласна с тем, что надо и переменные циклы знать каждому. У меня вот сестра занимается... Блин, я даже не могу это сформулировать. Ну, короче, что-то там с костюмами в театре. Mm-hmm. вот Художник по костюмам. И я вот, mm-hmm. ну, не могу представить, честно говоря, ситуацию, когда ей понадобится программирование и циклы, потому что, ну, во-первых, она может спросить меня, но, наверное, это плохой, типа, ответ, вот, но я прям не могу вспомнить такого, чтобы ей это было нужно хоть в
2: каком-то виде. В Excelчике хранить, кому что отдала... Так Excel Excel тебя
1: научат на уроках информатики. Зачем тебе скрипты писать для
0: этого? Но но плохо. Плохо научат. Ну, ну, хотя, ладно, давайте так. Если хорошо научат Excel, это действительно много бытовых задач снимает.
2: Это, считаю, что есть программирование. Но ты не знаешь, что это переменная. Но каждая ячейка у тебя переменная. Да, реактивное программирование во все концы.
0: В общем, короче, вы все все из себя позитивно настроены, а я один не люблю эти курсы. Понятно. Хорошо, поговорили. А, давай, может быть, поговорим про, про человека, который случайно попал в Амазон, Миш? Прежде чем переходить к следующей теме.
2: Да, давай поговорим. Значит, пишет нам какой-то человек из Амазона, который говорит, что он написал уже полмиллиона строчек кода, провел 500 код-ревью там, за пять лет, дос- э- вот, но считает, что Амазон его нанял зря кажется, что статья просто классическая про син- синдром самозванца. Кстати, кажется, что не на своем месте. Вот, и вот ему казалось-то казалось, а потом перестал казаться. А потом он себя проверил на редкоде и понял, что ему не казалось, а он в натуре самозванец. Идея вот в чем, что на сейчас сложные собеседования, они проходят там целый день, пять собеседований. В Яндексе сейчас тоже такое, наверное. Ну, было такое. Вот. Я и, проходила
1: одиннадцать.
2: Одиннадцать, а тебя разные команды, (свят) да, смотрели? (свят)
1: Да, пять команд.
2: Вот я вот я попал в Яндекс, ровно как этот чувак в Amazon. Вот он через интернатуру, а я через школу разработки интерфейсов. И потом, когда уже стал руководителем и начал собеседовать сам людей. Яндексе. Я понял, что я фиг бы сам прошел эти собеседования сейчас. <смех> и попал я туда вообще прям по блату и прям идеально. И вот это все. И всему, что нужно было научиться, чтобы там, проходить такие собеседования, я научился уже на месте. И Так что я очень понимаю этого чувачка. Ну, он потом, конечно, прокачался. У него там очень много советов как прокачаться. Мы, может быть, по ним коротко пробежимся, но можем остановиться и обсудить вот эту ситуацию.
1: Ну, слушай, тут же понятно, что тебя взяли не, не просто так, а вот как ты говоришь, там, условно по блату, ты там прошел какую-то школу интерфейсов. То есть собеседование, оно вообще для чего нужно? Не чтобы ты доказал свою способность там, написать э, бинпоиск или еще что-то такое. Вряд ли ты будешь его писать ну, на работе. ну Скажем честно, он уже давно реализован да. как-то более э, оптимально, чем ты его сможешь написать. Вот. Э, а нужно для того, чтобы проверить вообще, насколько ты э, там, ну, не человек хороший, но что ты знаешь. Вот, и вот эта твоя школа интерфейсов, она уже проверила, что ты что-то знаешь, поэтому, ну, совершенно не обязательно... Чтобы ты понимала, Настя, я
0: тебе дам контекст. Этот человек говорит, это как если бы в твоей сфере человек сказал, меня на халяву взяли, я всего лишь шат закончил.
2: Ну Не-не, ты сравнил с шат и шри. Мне кажется, у меня взяли за горящие глаза, знаешь, я типа пришел тупым-тупым и типа быстро-быстро развился, но еще не до того места, когда можно сесть и писать код, знаешь, но ну, они так посмотрели, вроде он хочет. Они. Ну, если... Предлагаю они... спросить не... у первоисточника да. в этот момент. Я, я, я тебе расскажу о своих ощущениях, потом скажешь, прав или нет. Да. Вот что прям, типа, э, вот, ну, вот, мне тоже очень нравятся сейчас джуниоры, которые, может, что-то не знают, но очень хотят. Я бы таких ел прямо... Очень, очень... Ну, то есть это самое крутое, что может быть, на мой взгляд. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так что да, тут чувак тоже справился с этим всем, потом еще и дальше справлялся. Э, вопрос, это вообще вот ошибка нанимать одних людей сложно, а других вот так вот легко?
1: Меня вообще смущает, что ты называешь это легко. Ты прошел эту школу до конца, ты не отвалился где-то mm. по пути, у тебя есть мотивация, у тебя есть там еще, я уверена, какие-то личные качества, которые ты смог показать там во время обучения. Ну. Мне просто обидно, что вот ты говоришь легко и, может, развиваешь этот синдром самозванца у каких-то других людей, которые сейчас слушают и будут думать, что, блин, наверное, это не очень круто, что я сейчас учусь в школе разработки интерфейсов или еще где-нибудь. Типа, все это могут? Ну, нет, это ж клево.
2: Ладно. Заряд психотерапии такой. Боже, я прям в себя поверил. знаешь, я передумал, я молодец.
1: Так держать?
2: У меня есть холодное
0: соображение, Миш, не такое утешающее, как со стороны Насти. А, давай так посмотрим объективно. Если мы возьмем сейчас в тот набор шри и посмотрим, сколько людей из них стали синьерами во фронт а, мы увидим... Я думаю, все. Ты смеешься сейчас да? надо мной, что ли? Серьезно, нет? Конечно, нет. Я думаю, это типа меньше людей, чем мы взяли в итоге в Яндекс, во все команды. Как такое? Такое может быть таким образом, что часть этих людей шла не для того, чтобы, во-первых, работать во фронтенде.
2: А, окей. Это хороший ответ. Да, Да,
0: часть из этих людей имели soft skills, поэтому попали в ширину, но не не имели навыков и не хотели тратить достаточно усилий для того, чтобы их получать, а хотели получить общее представление. Или, может быть, запись в резюме, я не знаю, но я надеюсь все-таки, что первое. Это во-первых. Во-вторых мотивация, самомотивация и скорость обучения гораздо важнее, чем знание у джуниора.
2: Да, с этим я согласен на 100%. Конечно,
0: когда приходит какой-нибудь там наш общий знакомый Паша, да, который э, задолбал человека, который его интервьюировал, и мы начали обсуждать математику в какой-то момент, потому что, типа, у меня, конечно, есть заготовки для умных чуваков, но все их за 20 минут решить – это перебор. Но таких людей мы встречаем редко. Чаще мы встречаем людей, которые недостаточно уверенные, недостаточно хорошо могут себя проявить в стрессовой ситуации школы или чего-то еще, у которых есть вообще-то, вот как у других наших коллег, которые после школы пришли, которые приходили после работы, никакие, да, и что-то еще учили, проявляя тем самым огромную свою мотивацию к тому, чтобы расти в этой сфере. Поэтому тот факт, что ты спустя столько лет стал сеньором, показывает, что тебя правильно выбрали ты имел потенциал, и мало того, ты его реализовал. Потенциал — это не только мозг, это еще и желание и количество приложенных к этому усилий. Вот. В конце концов, давай говорить объективно, Яндексу ты принес на все свое выгорание пользы.
2: Это правда. Так
0: что... Все свое выгорание
2: это, 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 это смешно.
0: Ну, так и есть. Собственно, сколько мог, столько и принес. Просто они захотели это получать быстрее, чем ты мог отдавать и чем нормальный человек отдает. Поэтому так случилось. Если бы было бережнее и более, с лучшим вознаграждением, может, ты бы до сих пор с удовольствием работал. Почему нет? Поэтому это просто холодное соображение, что да, у человека может быть ощущение, что он в какой-то момент получает аванс определенный или что его не по знаниям выбирают, но Никто по знаниям не выбирает. Хорошо, если выбирают не по личным симпатиям, а вообще берут джуниоров и медлов даже по потенциалу.
2: Ну, и если ты прошел АА-собеседование, потому что в империи... А, ну, господи,
0: давай давай сейчас... Там уже империи же нет, император же ушел обратно. А, есть
2: еще империя? Есть инсайд?
0: Непонятно. Ну, как таковой
1: уже нет, но... Нейминги сохранились. Есть императорская,
2: Боже, нейминг — это была худшая часть. Почему она не попала первая? На остатках империи буйствуют варвары. Каких-то?
0: Повстанцев. Готы. Так вот, это я, к слову, о твоем личном. Давай, если посмотрим объективно, у тебя все ок в плане профессионального успеха и в, в плане профессиональных способностей, ну, как-то, ну, вот в этой сфере.
2: Не, да, кажется, что уже да, да, но вот тогда так не казалось. И тут, кстати, вот то, что, возвращаясь к статье, то, что предлагает э, автор, чтобы перестать быть самозванцем, мне очень близко. И кажется, что это очевидно, но, наверное, надо это проговорить. То есть, э, то, что мне очень близко, это ну, слушать фидбэк, да, то есть приходить к тем, кто старше умнее, спрашивать, где не дотягиваешь проходить ревью обязательно. То есть заставлять, даже если никто не хочет, смотреть свой код и заставлять себе помогать. Он советует
0: еще найти неутомимого ревьюера. Мне этот момент тоже понравился.
2: Да, там такая смешная тем, что в каждой команде есть ревьюер, который докопается к каждой переменной. И знаешь, я вот вспоминал свои команды, и я, ну, я понимаю, кто когда был этим человеком. Это смешно.
0: Вот, и он советует использовать его, чтобы он, он у вас постоянно ревьюил код. Вот, то есть вы получите столько фидбэка, что вам его будет
2: выше крыш. Мне, мне интересно, вот... Э, у нас это, наверное, не было, да, самозванцев в голове? Почему
1: да. был? Просто прошел.
2: А ты как-то с этим боролась специально или он сам прошел? А,
1: У Мне просто кажется, что есть еще куча разных штук, на которые уходят ментальные усилия, а это было не самое
2: важное. Вот. Поэтому она... Вот это ...постепенно вытеснилась... Вот это уровень вообще. Это круто, этому надо учиться. Ну, типа, нет сил на это переживать, mm-hmm. на это что-то mm-hmm. буду переживать, но что это что-то более важно. да, да, да Круто-круто. А на первых работах ты там ходила за фидбэком, узнавала, где подтянуться?
1: Нет, тогда я еще все... не осознавала, что вообще-то это очень круто, и надо, ну, типа... Ты про многие хорошие вещи вообще в своей жизни не знаешь, пока они с тобой не случаются, что ого, так можно было, и вот тогда эта хорошая mm-hmm. вещь еще со мной не случилась, и мне никто не рассказал. вот. И так, на самом деле, только вот в Яндексе начало происходить, за что я прям очень благодарна Яндексу. Поэтому сейчас, да, сейчас я этим занимаюсь, а вот тогда еще не знала, что
0: так можно. Так, Миш, что тебе еще понравилось из методов, которые он советует? чтобы расти?
2: Хорошая тема... Вот расти прямо расти в деньгах. Хорошая тема — это на встречах со своим руководителем говорить, что ты хочешь больше денег. Я до сих пор это делаю постоянно. Вот. Потому что э, вообще-то тебе не могут просто сказать «нет». Если тебе говорят «просто «нет», нужно говорить «ну что мне подтянуть?» Вот. И в какой-то момент ты набираешь критическую массу вот этого всего.
0: А почему тебе не могут сказать, что не подтягивай и все равно «нет»?
2: Да, это просто флаг, чтобы работу менять, наверное.
0: А, ну да, нет не достаточно честных руководителей. Ты имеешь
2: ну вид, да, понял. а в какой-то момент ты уже столько всего выполнил, да, что тебе... Ну, может быть, тебе скажут, что, знаешь, вот для твоей позиции мы не видим, куда расти. Это было бы, наверное, правильно, наверное, где-то даже так говорят. Если так и есть. Но кажется, что, наверное, это руководитель, значит, который не может применить. Ну, не может быть такого, что нечего улучшать и нужно только баги закрывать. Но ну, не бывает. Если человек готов взять на себя немножко... Нет,
0: бывает же такое, что тебе больше платить не хотят. Причем здесь баги?
2: Тебе платят по отношению к пользе, да, которую ты приносишь, как мы уже говорили. То есть они не знают, как, где еще можно принести пользу, где еще заработать деньги. Они вообще бизнесом занимают? What?
0: Ну, во-первых, твой руководитель может к бизнесу не иметь никакого отношения, как Может, понимаешь. может.
2: Ну, твой руководитель тебе не платит своего кармана.
0: Он может решить, что ты недостаточно хорош, чтобы тебе больше платить. Ну Пусть скажет, где мне стать лучше. Mm. Ну, то есть... Ну, окей, ладно, хорошо. Нет, ну ты понимаешь, типа это... Я понял, да. Просто очень часто... Хотят, чтобы ты стал в два раза лучше, чтобы тебе поднять на 10% зарплату. Вот как Пусть бы что меня смущает в этом.
2: Не-не, это же рынок. Есть предложение, есть спрос, да? Ты предлагаешь свой труд, тебе там платят деньгами. Если хотят так, ну, опять-таки, можно же по сторонам посмотреть. То есть, по крайней мере, ты поймешь, что... Что здесь важно? Что в больших компаниях сети ждать пока повысят. Довольно гибло дело. Вот. Он говорит о фанг, но я бы про Яндекс тоже так сказал. Что вот и мой коллеги. Ну, Яндекс как-то. это наш фанг, MyMail тоже. Ну да. То есть, э, хочешь же денег, нужно мне стесняться. Вот, и спрашивать. А это хорошая тема.
0: Быть проактивным типа браться за все новое, он советует.
2: Э, браться за те задачи, которые считаются, что это не твой уровень. То есть, если ты джуниор, э, можно напроситься посидеть на собеседовании, можно напроситься настроить какой-нибудь ICD, которая тебе не нужна. Э, вот. И это. Крутые аргументы. То есть вот я джуниор, но вообще-то я собеседую людей, менторю людей, настроенную автоматизацию, то есть опять-таки десятая, и по основной работе никто не жалуется. Может, пора уже лучками.
0: А еще он говорит э, выбирать работу, которая тебя представит в лучшем
2: свете. Там прям сложная какая-то штука, да, что э, браться за ту работу, которая скорее придет к твоему повышению. Да, он говорит, если все так будут
0: делать, будет плохо. Но вам можно. Давай, давай, я тебе покажу пример. Например, у тебя есть миллион тасков, которые висят. Ну, вот Настя про это говорила. Ты можешь заняться документацией, а можешь внедрить новую фичу, которая даст 0.03 денег. И ты эти деньги можешь умножить на общую стоимость Яндекса, прийти к начальнику и сказать, я вам принесла 500 тысяч долларов. Только что только Ну как только что? После, типа, ну, да. за, за, за прошедший квартал всего года
2: угу, <свят> мною заработано... <свят> мною было выработано кода,
0: <свят> <свят> который принесли, что составляет 17 тысяч долларов за один написанный мною символ кода, требуемый повысить
2: <свят> до 20. <свят> да, за вычетом электроэнергии, ушедшей на воспроизводство кода на серверах Это
0: смешно. В конце концов, у него общий, общая рамка всего этого разговора, что его зря взяли, но он вырос. Как ты думаешь, Настя, зря ли его взяли?
1: Ну, вот это хороший вопрос, потому что я вот вижу в заголовке, что Amazon не должен был меня нанимать. Да. Э, и кажется, что если бы там было все совсем плохо, понятно, что чем больше компания, тем больше она может себе позволить таких достаточно бесполезных сотрудников, вот. Но если все было бы совсем плохо, его бы ровно так же уволили, как взяли. Вот на этом, видимо, разница между ожиданиями и тем, что он сам для себя представлял, он и смог вывести, так что вполне хорошо, что так все сложилось. И, возможно, у Амазона был
0: план. Тайный план, как это реализовать. Ну, у hr не знаю. В тайный план верится не очень, кажется, что он реально проскочил, просто оказался человеком, которому хватило мотивации сперва просто проходить минимальный порог, видимо, а потом уже начать
2: реально расти». Мне поэтому мне кажется, что это похоже на мою историю, что ну вот он написывает какие-то вот э, хардскилы, да, угу. но может быть в это время его Тимлит мог прикуривать от его горящих глаз и видел потенциал, там да, мы не видим ту сторону.
1: Боже, какая красивая он... фраза по прикуривать от горящих глаз. Очень хорошо.
2: Наверное, да, то есть со стороны Amazon не выглядит. Ну вообще я должен сказать, как
0: человек, который типа собеседовал много. Никого не Ну, меня лично мало волнуют знания, даже медла. Ну, то есть, как бы, если приходит человек-сеньор, которому ты отдашь потом прям кусок, чтобы он им занимался существенно и кому-то координировал работу, а он не знает каких-то базовых вещей, он все еще может быть отлично справиться с этой работой, но у тебя уже возникают сомнения. Потому что как получилось, что он не знает таких вещей, надо уже узнавать. Надо задавать вопросы, с чем работал, с чем не работал, задавать вопросы потому, с чем работал. Ну и, в конце концов, самозванцы тоже реально бывают. В частности, я люблю рассказывать историю про человека, который на одном из моих проектов был тем ледом у... Ну просто у программистов не у фронтендеров, а у бэкендеров, и который типа был полностью переписан код сайта PHP шный, и где-то через 4 месяца после этого переписывания он на одном из совещаний психанул и сказал, что сказал про текущую кодовую базу, что я больше с этим говном возиться не могу, это все надо переписывать далее нет его уволили потому что четыре месяца назад все переписал вот. он переписал по договору это было очень смешно если говорить про Медлай и про джуниора то уровень знаний вообще не важен потому что много внутренних инструментов много чего человеку предучить гораздо важнее если у него привычка учиться учить новое и насколько он хочет всем этим заниматься И сколько он хочет бобла? Ну, в смысле, ты же понимаешь, что часто бывают такие разговоры, что вот, типа, этот вроде ничего. Типа, есть два чувака, но один хочет совсем мало денег. Давайте возьмем его.
2: Ужас какой-то. Почему нет? В смысле, а как еще? Я не понимаю, почему HR считают деньги в Воложа. Ну, вот серьезно. Типа, совсем мало и что? типа бюджет сэкономить или давайте не макбук давать, давайте счеты давать. Мне мне это фигня не нравится.
1: Так мне кажется, что это просто возможность хаткаунт увеличить. Типа, если ты наймешь, ну, сколько, троих за 200 или двух за 300, это как бы разные вещи у тебя. Больше рук, если считать, что они там одинаковые.
0: Да, но ну больше рук – это больше организации работы, а это значит, что они реально меньше. Лучше взять одного за 600, и он будет эффективнее.
2: Ну, типа, да. Еще хозяюшки больше кофе тратить. Как-то так работает.
0: Ну, в общем, чем мы говорим? Если чувак смог, то он и самозванцем не был, да?
2: Да, может, ты был, но победил.
0: А что нам это говорит применительно ко всем остальным людям? Это нам говорит о том, что к собеседованиям стоит готовиться.
2: Это вообще не, неплохой план, да. Готовиться к собеседованию.
0: Не, я имею в виду, я имею в виду что вот мне лично всегда лень готовиться к собеседованию, потому что я так офигенный, а если я не знаю конкретного ответа на конкретный вопрос а это для них важно, то это их проблема. Но при этом, как учит нас эта история, если ты выучишь некоторые ответы на некоторые вопросы и пройдешь собеседование, то потом может оказаться, что ты идеально им подходишь. Просто у них такой тупой способ подбора был. Ну, понимаешь?
2: То есть... Может быть, они меряют уровень твоего коммитмента. Ну, ты понимаешь. Что ты типа Что-то готов это...
0: подготовиться прям к их собеседованию.
2: Да, что при- прям хочешь туда, и поэтому там положил... Ну, Google дает полгода, по-моему, на подготовку, mm-hmm. если не Если ты пришел после этого не пустой, видимо, хотел, да, видимо, будешь работать.
0: Мне кажется, сейчас столько сервисов, которые готовят прям к этому фангу.
2: Но ну, все равно это нужно сделать. Но против того, кто лежит там, на диване, да, ты победишь. А таких людей, наверное, большинство. все-таки.
0: Что-то мне в этом не нравится. Мне гораздо больше нравится. Ну, ладно, я тебе скажу, что мне не нравится. Поскольку мне нравится индивидуальный подход к собеседованиям. Есть какие-то стандартные вопросы, но как и в подкасте, вот я тут смотрел некоторую серию интервью, в которых интервьюер задает... 10 одинаковых вопросов в одинаковом порядке всем людям. Я считаю это отвратительным, потому что это неинтересно. А Интересно это иметь какие-то основы, а потом куда пойдет, туда и пойдет. Вот точно так же с собеседованиями. Я считаю, что лучше так. Но когда большой поток, ну, нужна прозрачность, diversity и все такое, наверное, никуда не деться от такого более формализованного подхода. Просто он, он мне не близок. Вот так. Что ты думаешь, Настя, по этому поводу, по поводу стандартных задачек на интервью и все такое? Ну, я на самом деле
1: полностью поддерживаю вот только, что ты только что сказал, что да, когда большой поток, большая компания, ты просто не можешь себе позволить индивидуальный подход. Хотя очевидно, что ну, всем было бы лучше, если бы ты мог бы себе такое позволить. Но вроде как и для кандидата лучше, когда он знает, что, что его ждет, и ну, может, меньше и.
0: Смотри, если бы Миша после Шри не просто был взят, предложенные ему три команды, он выбрал одну, а он бы после этого прошел еще серию из восьми изнурительных интервью, был бы меньше комплекс самозванца, он бы такой, ну я прошел восемь интервью, типа, я хорош. Да, Миша?
2: Ну, я бы не прошел, мне кажется. Ну да, был бы, если бы прошел.
0: Нет ты бы прошел. То есть мы имеем, что есть некая стандартная планка, которую надо взять, она довольно высока. Человек, когда ее берет, становится в том числе и уверенным в том, что он уж на тот уровень, на который его возьмут, сможет выполнять эту работу. Это, наверное, тоже неплохо. Просто я бы эти 11 интервью свел к одному, с человеком, который понимает, как собеседовать, и просто взял бы сразу человека.
1: Ой, ну это опасно. А если там у человека сегодня настроение плохое, или, ну то это риски не
2: идентифицируешь или... все-таки. Да, или он расист, не дай бог.
1: Да, поэтому это тоже такой спорный вопрос.
2: Ты, ты по себе меришь, понимаешь? Ты думаешь, что ты офигенный, вот ты бы нанял. А где найти там, там тысячу нанимающих менеджеров, которые офигенны? Да, да, да. Ты же еще есть проблемы.
0: не найдешь, конечно, просто... Э-
2: но в Гугле не меньше. <свят> ну, по-любому, 300 тысяч человек там работают. Просто работает. я
0: согласен пройти, ну, там, даже серию интервью, но все-таки э, более-менее с человеком, индивидуальных, не каким то не шаблонизированные с известным пулом задачи, всем таким. Но я понимаю, когда тысячи, это неизбежно. Я говорю про то, что... Именно поэтому мне и не нравятся такие большие, даже очень богатые корпорации, потому что в стартапчике гораздо милее устраиваться.
2: Полностью согласен.
0: Но я имею в виду стартапчики не в плане, которые там только-только начинают пилить стартап, туда даже устраиваться не надо. Нужно просто подойти к ним и за компьютер сесть, и все. А я имею в виду те, у которых уже прям... Со своим
2: лучше приходить.
1: Когда ты совсем
0: интроверт и не хочешь
1: общаться, просто приходишь и начинаешь работать. Когда-нибудь тебе начнут платить деньги, и все устаканится.
2: Да, подсаживаешься в каворкинге, начинаешь комить куда получается.
0: Вот, а про те, которые, где уже есть продукты, какие-то деньги, вот там, ну, в небольших компаниях приятнее всего все это устроено. Но, конечно, блин, капитализм, рост, э, рост рост компаний, рост рост акций, рост всего на свете, он обесчеловечивает, конечно, вот. Но, с другой стороны, становится меньше действительно того, что сегодня человек в плохом настроении и кого-то не нанял, что важно. Давайте да. эту тему чуть-чуть раскроем. Я хотел поднять вопрос. Женщин, войти! Если ты не против, Настя. Да, абсолютно. Во-первых, мне интересуют самые первые шаги. Сталкивалась ли ты с тем, что математика не для девочек в школе? Кто-нибудь когда-нибудь такое говорил?
1: Нет, мне такого никто не говорил. Более того, всеми преподавателями математики были женщины, поэтому у меня как бы не было такого, что, хм, может быть, может быть, это не женское дело. В лицее я потом, правда, столкнулась с тем, что что что-то девочек мало. Вот. вот, Типа, знаешь, когда скидываешься на 23 февраля, вот, и такой думаешь, что-то не так. Неплохо,
2: неплохо.
1: Но, В целом это никак не аффектило, что вот кто-то считал, что это вот не женское дело.
0: А почему, почему уже даже в лице, ну вот у нас, у меня тоже в классе из 20 человек, типа три девочки было, почему возникает такой перекос, как ты думаешь?
1: Ну, не всем подходит все-таки, это такое достаточно, ну вот говорят же, что я не знаю, насколько это стереотип или правда уже заложено в, в наши там, развитие, что женщины чуть более социальные, они э, чуть более как это э, сосредо... Ну, короче, интересные разные области. вот. Э, на филологическом ты действительно можешь встретить больше девушек, а на техническом больше парней. Это не значит, что там девушка не может обучаться техническим специальностям. Это просто значит, что ну, не всегда техническая специальность действительно всем одинаково интересна. Ты
0: считаешь, что это не следствие перекоса в системе образования, а естественная склонность полов? Мне просто кажется, что... Ну ладно, вот мой любимый пример про шахматы. Ты знаешь про шахматы, да?
1: что гроссмейстеры в основном мужчины, да, и для женщины есть отдельная лига.
0: Да, и что типа женщины, они типа на, на 200 л ниже, то есть все звания женщин, типа вот мастер у женщин, это на 200 л ниже, чем мужчин. Я не могу себе представить, что в мозгу есть что-то, что... Вот,
1: смотри, на самом деле я сейчас начну говорить на эту тему, но возможно у меня эта цепочка рассуждения еще не до конца как бы проверено, но вот какое-то такое представление у меня есть в том, что да. мужчина, у них действительно разброс, была даже какая-то такая статья, ее потом запретили публиковать из-за гендерного условного неравенства, то есть она его как бы поддерживала, но обосновывала это научно, что у мужчин больше разброс э, э, по вот всяким таким параметрам, как и сила, и... Э, интеллект там, какой-нибудь и еще другим, потому что ну, условно в статье утверждалось, то есть я сейчас не говорю, что это прям достоверная информация, но вот было такое объяснение, что на них природа экспериментирует, то есть женщина это что-то, что может выдавать достаточно ограниченное количество потомков, вот, ну, в силу физиологии, а у мужчины потенциально потомков может быть, ну гораздо больше. Поэтому вот на мужчинах может природа экспериментировать и там больше мутаций выдавать, и тогда, если он будет быстрее, выше, сильнее, то он может сделать больше потомков, чем плохая мутация, которая пошла не по этому пути. А вот у женщины вот этот разброс по скиллам, он будет меньше, и они будут как-то больше к среднему стремиться. Вот была такая теория. Я опять же...
2: Да, я читал такую тему, что типа если ты возьмешь самого тупого человека, это скорее всего будет мужчина, если ты возьмешь самого ну него, то тоже, скорее всего, мужчина, потому что... Ну, Но еще я видел, да, что, с, что
0: средний уровень по разному опросам у женщин выше, типа.
2: Да-да-да. А да, да. Но при этом, типа, пики, пики круче Но
0: это, это все... Э, сложно это пока принять как устойчивый кирпичик в картину мира, потому что требует все-таки научного консенсуса, которого, как я понимаю, все-таки... Да, конечно. Возможно, Поэтому... возможно во-, во многом действительно из-за социального давления, но, возможно, просто потому, что там эксперимент не до конца корректно был поставлен. У нас, у нас нет на это, на это четко, я понимаю, четкого угу. представления. Поэтому,
1: Поэтому... Я, я просто это к тому говорю, что не факт, что девушки, правда, там, идут на филологов, а не на технорей, э, исключительно в силу социальных э,
0: Ну, я тебе так могу сказать. Все интервью, э, которые я почитал про от э, женщин-шахматистов советской школы, девушки говорят, гроссмейстеры, что да, было тяжело, потому что я пришла в секцию, я там была, во-первых, одна девочка, мне было как-то непонятно, что я не туда, может быть, пришла. А во-вторых, там в какой-то момент ей что-нибудь сказали, когда она глупый зевок совершила, что типа это не не, не, не девчачье дело.
1: Ну вот смотри, это, это уже плохо, то есть когда тебя э, пытаются обосновать какие-то факты твоей половой принадлежностью, это, конечно, ну, неприятно и демотивирует, но при этом, если ты правда не тянешь или у тебя что-то не получается, то независимо от того, парень ты или девушка, ну, надо бы это как-то решать. А если ты не тянешь и тебя держат в группе только потому, что, ну, чтобы гендерный баланс выравнивать, и у нас мало девочек, давайте ее оставим, то мне, ну, мне кажется, что это тоже не очень хороший выход. Почему? Ну, потому что хорошо бы, чтобы тебя держали, потому что ты специалист классный. У тебя же тогда, вот как у девочек, я точно знаю, что у некоторых моих знакомых у них был вот такой опять же, можно назвать синдромом самозванца, а вот меня взяли в гугл потому что я девочка или потому что я правда классная.
0: Или на конференцию докладчиком да.
1: Или на конференцию, да. 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 И это такой, получается, обратный расизм, ну, который тоже приносит какие-то негативные последствия. То есть надо... Да, это
2: жесть. получается талантливые женщины, которые супер талантливые лишний вопрос себе задают своей талантливости из этой фигни. Угу. Лучше,
0: короче, Совершать такой расизм, ой, расизм, господи, ну и расизм, может быть, тоже сексизм. Для того, чтобы хотя бы другие девушки видели, что в этой сфере все нормально, можно пойти и выступать. Когда ты видишь десять докладов, там одни парни, у тебя у кого-то менее уверенного в себе может возникнуть вопрос: может быть, меня вообще не стоит даже пробовать?
1: (служать) Ну, это, конечно, правда, но с другой стороны, я бы подумала: а может, ну, как-то этого человека надо поддержать, что пробовать стоит, а не ради того, чтобы один, одна классная девушка попробовала брать другую не классную, чтобы она просто представляла дайверсити у тебя на конференции. Это тоже же странный выход.
0: Так, ну, не классную не надо брать, я согласен, но приложить больше усилий постараться найти классную девушку... Да, да, так стоит Это стоит. Хотя, казалось бы, это сексизм, потому что у тебя есть 20 мужиков, которые хотят выставить, а ты такой, сейчас подождите, у нас 10 слотов, плюс на одного я сейчас ищу девушку, если не найду достаточно крутую, тогда возьму мужика, это же тоже не очень, но это осмысленное действие с точки зрения того, чтобы нормализовать э, некоторый образ, который явно сейчас перекошен, и во многом потому, что там, я не знаю... В школе говорили, девочка программировать не может, старые совковые учителя. Ну, некоторым же говорят так, к сожалению, до сих пор.
1: Ну вот на постсоветском пространстве, мне кажется, все-таки меньше такого, потому что в Союзе как-то была уравнена роль, не уверен, что я правильно использую это слово, короче, и женщины и мужчины считались работниками, вот ты работник, ты инженер, и без разницы, какого ты пола, иди трудись на благо страны, пожалуйста. Вот.
2: Крути а, гайку.
1: Да, поэтому именно, мне кажется, наша страна смогла как-то плавнее пройти по вот этому, по этой волне <laughs> критики того, что женщина там, ну, не может что-то и должна вести хозяйство. Поэтому сейчас уже скорее возвращаемся к таким скрепом.
2: Хорош, да. Домострой завезли. В а,
0: хорошо. То есть в целом, что мы говорим квотам на конференциях, да или нет? Я... вопрос слишком общий. Да, да.
1: Вот мне понравилось, как ты сказал. Я поищу такую же классную девушку, как все остальные выступающие. Если она будет не такой Я же бы... классной, то не судьба.
2: Знаешь, что мы говорим наркотик вниз? Не сегодня. Нет, nee, мы им говорим иногда.
0: А, иногда. Ну, сейчас, по-моему, такая ситуация, когда стоит. Ну, Вася включает субъективно, мне так кажется.
2: Ну, да. Да, нет, да, нет, слишком сложно, слишком, ну, типа.
0: Сложно и дискомфортно, бро, но где, как не в подкасте поднимать эти вопросы?
2: Я имею в виду, что иногда действительно бывает такое, что слишком переподелируют эту всю ерунду, и там оправдываются организаторы. Мы сделали call for paper, и нам пришло одно, и вот эта одна девушка и попала. И тут ей точно некомфортно. Нет, значит, это нельзя. М-м-м". Так
0: нельзя не говорить, не делать. Надо вот. сделать максимально комфортно для человека. чтобы, Во-первых, если это так, об этом никто не должен узнать. Ты не можешь Конечно. об этом говорить.
2: Вот. Ну, я я а с- вот...
0: серьезно так считаю.
2: А вот идея Women Who Code, специальные э, там зоны куда можно звать, знаешь, ну, вот, вот как ты говоришь, что девушка боится попасть в агрессивную маскулинную среду. Вот эти вот э, вещи, их нужно создавать, вот оттуда все вырастет, и все будет круто. Там на метапчиках маленьких поделать доклады, а там до большой конференции два шага. Буквально.
0: Вот. И, как я говорил, Миша, ты идеально переходишь от темы к теме. Возникает следующий вопрос. Что можно сделать, чтобы сделать, собственно, войти абстрактным, атмосферу более комфортной для девушек? Есть ли что-то, что сейчас мешает или неудобно устроено на тех работах, на которых ты работала,
1: например? Ну, на тех, на которых я работала, на самом деле все хорошо, и у меня никогда таких э, проблем не было. Единственное, в универе один раз был случай на экзамене, преподаватель спросил девушку, тебе э, билет обычный или для девочек? Ну, типа, имеет в виду, что более легкий. Вот. Если бы в нашем обществе было нормально ему указать на эту, ну, типа, чувак, как-то ты не очень выразился, лучше так не надо, uh-huh. типа, нам неприятно. Вот. Если бы вот такое вот выражение, что, типа, озвучивание проблем было бы нормой, мне кажется, что было бы все гораздо лучше. То есть... В общем, много проблем от того, что о них просто не говорят. И что это считается стыдно, это считается табу. Вот это бы пофиксить, и все остальное было бы хорошо. Но, опять же, это потому, что у нас ну, такое... Мне кажется, что у нас меньше вот этого предвзятости к девушкам в технических специальностях. Я не уверена, как сейчас с этим дела обстоят на Западе, но то, что у них... Есть действительно квоты, есть какие-то э, фонды специально для девушек. То есть, ну, типа, вот ты можешь податься к нам на стипендию, если ты женщина. Или что у них э, больше метапов для женщин, это все правда. То есть в России я, по крайней мере, такого... Э, не видела. И я не очень, честно говоря, понимаю это вот от того, что у нас как бы общество еще не на тех проблемах сконцентрировано. Типа, начнем делать что-то для девушек, тебе скажут, типа, посмотри на дороге, замети чем нибудь более полезным, а не вот эти вот проблемы решай.
0: Ну, то есть, то ли от того, что у нас все лучше, то ли от того, что у нас все еще хуже.
1: Да, то есть не очень понятно, но вот такая разница, она достаточно заметна, Что там есть все эти, она нам то ли не нужны, то ли мы еще не доросли до такого.
0: Как ты думаешь, Миш, не нужны, не нужны или не дорастли?
2: Я, я думаю, что дорастаем постепенно. Ну, то есть я вижу женские метапы, есть такая тема. Вот, и был вот этот вот залит, мой любимый, который вообще практически полностью был просветлен. И вот это все.
0: Uh-huh. Вот,
2: Потому что проблема, она точно, ну вот, да, ты, ты вот не, не сталкивалась, но проблема точно есть. Вот я, когда говорю с знакомыми девушками-разработчицами, вроде бы все путем. А потом, когда проходит доклад по сексизму, оказывается, что... Метап по сексизму. Оказывается, что докладчиков прямо в очередь выстраивается. То есть кто-то с чем-то сталкивается постоянно. Вот. И ну, типа, какое-то движение есть. Я доволен, мне нравится.
0: То есть мы дорастаем твой ответ на мой вопрос.
2: Да. Я думаю, что мы постепенно... Может, действительно, не было такого уровня, вот, как как, как на Западе, но как какой-то
0: Да, может быть, они к тому времени успеют выработать какие-то совсем хорошие практики и и более аккуратный способ со всем этим общаться так, чтобы всем было комфортно в процессе, которое можно будет просто позаимствовать. Это было бы хорошо, потому что мне субъективно кажется, что нам это все еще предстоит, потому что я не говорю про то, что 50 на 50 должно быть или 40 на 60. Что-то с этим делать надо, потому что перекос явно искусственный.
2: Должно быть так, чтобы все, кто хотят, у них все получалось. Вот плюс,
0: плюс я хотел сказать по поводу самого первого твоего замечания, Насть, что... А, подожди, ты это говорил или я это придумал себе в голове? Ты говорил про то, что выбросы у мужчин больше, а ты говорил про то, что девушки больше на что-то ориентированы, типа общение, не общение или что-то такое?
1: Ну, или... вот про социологическую часть, да. Про это тоже есть теория, про то, что значит женщины исторически сидели больше... Ну, там, в пещерах у костра и друг с другом общались, пока мужчины были на охоте, и поэтому э, такая социальная часть, она больше э, развита. Но, э, ну не знаю, мне, например, очень интересно, то есть я э, могу сказать, что среди девушек которых я знаю, им больше вот это интересно вся эмоциональная составляющая, поговорить все, разобраться, сделать все как надо. Вот. А парни, они такие более настроены на результат, нежели на рефлексию. Хотя, возможно, это тоже следствие исключительно воспитания. Тут я даже больше считаю, что это по, ну, социальное такое
0: влияние. И даже, и даже если такое социальное влияние есть, кажется, что... Э- мы просто говорим про то, что есть два человека на входе в профессию. У одного из них, допустим, какие-то одни... Это даже не hard skills. Это речь про то, что одни soft skills больше в виде там, добиться, все-таки сделать, преодолеть. А у другого те soft skills, которые э, про переговорить, на эти компромиссы. Все эти скил, скиллы важны вне зависимости от того, про эти мы говорим, или про, не знаю, банк войти да, не конечно. менее важно сесть проговорить найти компромисс и там хороший хороший медиатор хороший руководитель безусловно он и то и другое должен уметь то есть до него может вырасти человек с совершенно разными начальными преимуществами вот так угу. то есть все это наоборот собственно поэтому и хочется видеть больше девушек войти что это дало, дало бы буст наоборот я не знаю, что там насчет токсичной среды, мы к этой токсичной среде уже привыкли плаваем в ней, да, Миш? Я, да. Но если бы оно в какую-то сторону поменялось и было бы, было бы лучше, <laughs> это было бы хорошо.
1: Но мне кажется, что сейчас как раз за счет всяких курсов, курсов от Skillbox и других, я не знаю не будем рекламировать название других, но он уже был упомянут, девушки идут войти, как минимум, на проектов, на продуктов, то есть там, где надо больше взаимодействий, урегулирования каких-то таких вот менеджерских скиллов. И поэтому, вот что ты говоришь, хочется больше девушек войти, чтобы плюсы просто собирать отовсюду, положительные стороны, откуда они только есть. Мне кажется, что постепенно оно туда и идет, и это очень здорово.
0: Есть ли еще что-то, Миш, про что бы ты хотел упомянуть? Или мы будем закругляться? Э, не знаю. Давайте Настя, ты
1: уже так. закругляться. Это честно говоря, сильно проголодалась.
0: Естественно. У нас долго и утомительно. Спасибо тебе да, большое, что пришла. Здорового. Мне было очень Мне интересно. Мне понравилось
1: с вами общаться. Спасибо, что позвали.
0: Хотя мы фронтенчики. Но мы, видишь, мы про фронтен, ты про CSS ничего не говорили, сдержали
2: себя.
1: И за это тоже Спасибо.
2: У меня есть один очень важный пик. У нас в конце есть Давай. Все бегом на Apple TV плюс смотреть Теда Ласса. Это кто такой? Вот именно. Это сериал, которого не хватало в моей жизни. Просто, да, загуглите Тед Ласса. Как называется? Тед, Тед Ласса. Ласс? Да. То есть лучшее, что я могу сделать сегодня, это поделиться как, как можно большим количеством людей этим названием. «Все, у меня все,
0: закругляй». А, -а -а -а. да, кстати, я слышал много хорошего про этот сериал. Это э, тренер по американскому... Американец, оказывается, снова перепевка темы. Американец, оказывается, в Британии со всеми этими шутками про направление движения и все такое. Но только тут еще примешивается то, что человек, который занимался американским футболом, начал тренировать команду по сокеру.
2: Сокер в премьер-лиге. Вот, и там, конечно же, все очень этим довольны. Прекрасные сешны сериалы. Пожалуйста, дайте ему шанс. Окей.
0: Все, спасибо, Насте, спасибо, Миша. Расходимся на этом. Всем пока. Спасибо всем, кто дослушал. Пока.